0: Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos en esta,
1: nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, Tuning y Google Podcasts. Escenario en el que los temas coyunturales de la sociedad están, como siempre, con el periodismo al servicio de la verdad. En este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos.
0: Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com Como se estaba
1: esperando desde hace algunos días, la tasa de infección y los índices de mortalidad comienzan a desbordar la capacidad de acción del sistema de salud colombiano. Las divergencias entre el gobierno central y los mandatarios locales atizan las diferencias ideológicas que conducen a la información confusa que trae la indisciplina del colectivo social. Más de 100 días de cuarentena no sirvieron para la preparación del país para enfrentar el pico de la pandemia. Los hechos indican que todo se quedó en buenas intenciones y palabrerías de los caudillos a través de los medios de comunicación. Si lo dice Andrés Barrios o Rubio, póngale la firma. Confrontaciones ideológicas, ansias de protagonismo, disputas de egos, llevaron a desperdiciar el sacrificio social de la cuarentena. El tiempo ganado no es coherente con la adecuación de los hospitales y clínicas para hacer frente a la emergencia. Cortinas de humo que salen de manera escalonada desde el gobierno nacional, las administraciones locales, la policía... Incluso el Ejército, los entes de control, el Congreso, los consejos municipales y demás organismos nublan algunos progresos tangibles en la preparación del país para atender el pico de la pandemia, pues ninguna medida evita el contagio per se. Mientras aparece una vacuna, es clave robustecer el sistema de salud
0: antes de pensar en la apertura gradual de actividades económicas de Colombia. Todo lo que usted necesita saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. Acciones testarudas del gobierno sumadas a la indisciplina social
1: hacen aún más complejo el panorama. Los comportamientos ciudadanos emplazan a tomar medidas circunstanciales y de responsabilidad por parte de todos para frenar los contagios en el país. El aislamiento inteligente propuesto por la administración de Iván Duque Márquez, desbordó los límites de la coherencia y llama a cuestionar los planes de respuesta y las políticas públicas para hacer frente a los efectos colaterales del virus. Actitudes indolentes y enseguecidas aclaman el fomentar la cultura ciudadana que conlleve a rutinas ajustadas a una nueva cotidianidad. Tránsito restringido al estrictamente necesario, así como el uso de tapabocas, Distanciamiento físico, entre otros factores que deben ser asimilados e incorporados por el colectivo para ser implementados en cada una de las acciones diarias. Ya lo dice el adagio popular que delinea perfectamente
0: que la seguridad mató a la confianza. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Repliegue estricto en
1: los hogares es una medida objetiva, pero no sostenible de manera prolongada en el tiempo. Se requiere de otro tipo de alternativas, cierres programados y cortos que permitan atenuar lo confuso de la situación y de manera equitativa dar respuesta a las necesidades de cada uno de los focos poblacionales. Mucho daño hacia Bogotá una política como la que impone Claudia López en la alcaldía, desde la prepotencia busca imponer autoridad y expiar culpas propias en el ojo ajeno. Por eso salió a repartir responsabilidades en otros y se anunció a los bogotanos que se deben preparar para una nueva cuarentena estricta Cómo se escucha en este audio de Noticias 1.
2: Debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta. Esa es la medida que debemos considerar en este momento y quiero explicar por qué. En primer lugar, quiero agradecerle a los ciudadanos de Bogotá y estoy segura que en toda Colombia que han hecho un esfuerzo de cuidado extraordinario. El 92% de los ciudadanos en Bogotá están usando adecuadamente el tapabocas. Más del 50% se hacen el lavado constante de manos como lo hemos sugerido y aunque podríamos mejorar en el dist- distanciamiento a dos metros también es algo que hemos venido haciendo si hay que volver a una cuarentena estricta no es por culpa de los ciudadanos no desconozcamos el enorme esfuerzo de cuidado que han hecho los ciudadanos en estos meses pero es que el tapabocas no puede hacer milagro el volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos es causa de la reapertura global de toda la economía no tendríamos que volver a una cuarentena estricta si la capacidad hospitalaria y de UCI hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido la pandemia. Pero desafortunadamente no ha sido así. El señor presidente de la República nos ofreció con la mejor buena voluntad que nos cubría el 70% de la demanda de UCI. Nosotros le advertimos desde abril que para junio Bogotá necesitaría 2.000 UCI. No por falta de voluntad de él, sino por dificultades a nivel internacional. Bogotá tiene hoy no el 70% de UCI que le ofrecieron que le entregarían, sino el 10%. Y mientras no podamos crecer a este ritmo para llegar a tener 2.000 UCI a agosto, que es cuando tendremos, según nuestro modelo, el pico de la pandemia, a pesar de la entrega, de 125 UCIs que nos hicieron hace ocho días, todas se ocuparon esta semana. Lo que debe pasar en esta etapa de crecimiento de la pandemia es que vamos a seguir teniendo esa ocupación, vamos a estar entre el 70 y 75%. Yo le he enviado hoy una comunicación al señor ministro de Salud, indicándole que a menos que ellos nos puedan entregar los ventiladores UCI. En este cronograma nos puedan entregar el próximo miércoles 200, el 12 de julio 300, el 25 de julio 300, el 5 de agosto 341. A menos que ellos nos puedan entregar a esa velocidad los ventiladores UCI que requiere la ciudad, si no es posible, Bogotá volver a devolver una cuarentena porque es la única manera de contener el volumen y la velocidad del contagio al tiempo.
0: Panorama
1: claro que señala que se debe detener el volumen y la velocidad del contagio al tiempo. Escenario que saca flote que más allá del falso dilema salud-economía está la realidad social de Colombia. Eslabón que distante del concepto ético y apego a las normas está conexo a las excepciones que ha promulgado el gobierno a lo largo del confinamiento. Golpe psicosocial duro para la población que trae conexo un coletazo para la economía. Esa misma que no resiste una cuarentena estricta y no es viable, como lo dice el presidente Iván Duque Márquez.
3: Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir, vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Los gobiernos no son culpables de una pandemia, ni el gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Que donde tengamos que hacer el endurecimiento focalizado, lo haremos.
1: Endurecimiento focalizado, que llama pensar en implementar medidas alternativas que atiendan lo complejo del momento. No todos los focos poblacionales hacen frente a los mismos índices de infección, atención hospitalaria y ocupaciones en las unidades de cuidados intensivos. El momento pide enfocar esfuerzos para evitar contagios y muertes prevenibles, intensificar medidas antes que colapsen las UCI y se empiecen a conocer casos de listas de pacientes en espera condenados a morir por falta de asistencia médica Bogotá no puede llegar al punto de Barranquilla donde los respiradores prometidos llegaron tarde como lo afirmó la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
2: No podemos permitir que pase lo que pasa en Barranquilla y es que los ventiladores llegan a los funerales no a las UCI. Los ventiladores no son para los entierros, son para las UCI para prevenir que la gente fallezca El presidente del ministerio de salud ¿Pueden cumplir ese cronograma? No Tendríamos que ir a cuarentena, que tendremos con qué cuidarnos. Pero si ellos por razones ajenas a su voluntad No pueden cumplir con lo que se comprometieron por escrito desde abril Entonces tendríamos que considerar la opción de hacer una cuarentena Aquí el único que estaba encerrado tres meses sin ningún riesgo es el presidente El presidente no sale, el presidente no se expone, el presidente no coge un bus El presidente no tiene que ir a la calle, la gente sí Si su gran idea es la cuarentena parcial Les voy a contar una cosita por si no se han enterado Bogotá lleva un mes y medio haciendo cuarentenas parciales Por si no se han enterado en el gobierno nacional Entonces que no salgan con excusas
1: Que no salgan con excusas exclama la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que con ánimo revanchista, impotencia e incapacidad de gobernar, busca cada escenario posible para lavarse las manos y no asumir la responsabilidad que le asiste en la falta de preparación de Bogotá para adecuar la UCI a lo largo de estos meses en que la ciudadanía se replegó en sus hogares. Está claro que Bogotá, a diferencia de otras ciudades, no ha hecho un esfuerzo importante para ampliar su capacidad de UCI, como lo señala el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.
3: Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante, propio, para adquirir también estos equipos como lo han hecho ciudades como el departamento del Valle del Cauca, que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107, Bogotá 73. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta para que todos podamos salir adelante.
1: Integración conjunta para que todos puedan salir adelante, que sea hace muy compleja cuando priman los intereses políticos y las aspiraciones en las próximas elecciones de los mandatarios locales. El momento pide asumir la función social y gobernar con interés e integridad, oportunidad en tiempo y lugar para aplicar protocolos de bioseguridad que desde la autoridad metan en cintura a los inconscientes que salen a las calles a fiestas o reuniones sociales, aquellos que no hacen uso correcto del tapabocas, los vándalos o los que se niegan a cumplir con el distanciamiento social. Después habrá tiempo para balances y repartir responsabilidades, si se cumplió o no con lo prometido al inicio de la pandemia, así como ahora. En momento inoportuno y para dividir a la opinión pública, lo hace la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: También nos dijo que nos iba a dar recursos proporcionales a la población, somos el 20% de la población, o al contagio, somos el 30% de los contagiados. Ni lo uno, ni lo otro. Ni nos han dado ni el 20, ni el 30% de los recursos del FOME, ni nos han entregado los ventiladores. Pero lo que el presidente no puede decir es que prometió, no cumplió y que de malas. Esa no es una respuesta para Bogotá. Yo no voy a aceptar como alcaldesa de Bogotá que a Bogotá le digan que se Ponga un tapabocas y que salves a quien pueda.
1: Salves a quien pueda digna actitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que solo ve en el horizonte cercano una debacle que restringe libertades y derechos ante la incapacidad institucional de establecer un cerco en los lugares de contagio, responsabilidad ineludible de diálogo entre el Estado y los ciudadanos que genere un ambiente de credibilidad y disciplina. Lo cierto es que, como lo señaló en Noticias Caracol, el concejal y ex candidato a la alcaldía de Bogotá,
4: Carlos Fernando Galán, el gobierno de Bogotá no cumplió con las proyecciones que se tenían y decían que proyectaba que Bogotá a finales de mayo tuviera 5.482 unidades de cuidado intensivo. Esa proyección no se ha cumplido, entonces eso lo revisaron hace más o menos un mes y medio, dos meses, y se pusieron como meta llegar a 2.000 camas o unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, no se ha logrado llegar ahí. Cali, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, por su cuenta, han logrado comprar... Eh, ventiladores, adecuar unidades de cuidado intensivo adicionales y fortalecer su capacidad sin depender exclusivamente del gobierno nacional. Entonces yo sí creo que Bogotá no se puede quedar cruzada de brazos esperando a que la nación le dé todos los los ventiladores para la SUSI que requiere. Bogotá tiene el músculo
1: financiero y los recursos para tomar cartas en el asunto. No puede esperar a que todo llegue de papagobierno. La coyuntura del virus COVID-19 requiere una administración pública con los pies en la tierra, mandatarios que asuman sus funciones a cabalidad y concentre su agenda en recomponer el rumbo social de las poblaciones y por ende del país. Un confinamiento total es la evidencia del fracaso de políticas públicas, como lo recalcó en Noticias Caracol el concejal y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
4: Pues eso sería una demostración del fracaso de otras políticas públicas porque se necesita, digamos, no solamente confiar o quedarnos esperando, digamos, a, a un confinamiento para resolver los problemas, sino tomar otras medidas que no se han tomado y que no han sido efectivas. Tomar otras medidas del fuero local
1: que, distantes a la agresividad, respondan a la coyuntura de unas cifras de contagio desbordadas, incremento de las tasas de mortalidad que convocan a fortalecer la disciplina social y el autocuidado. Estamos en un entorno en el que es apenas lógico decir que se debe entrar a una nueva cuarentena cuarentena si no se cuenta con los recursos públicos y de salud para atender la debacle que se nos avecina, como se puede entrever en esta declaración a Noticias Caracol por parte de la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana.
5: Por eso
2: es apenas lógico que digamos que tenemos que entrar otra vez en una cuarentena. Decisión que no es fácil para un Estado, para un Estado que tiene claro que la economía ha sido altamente golpeada. Tener conciencia de que o entramos nuevamente a ese aislamiento obligatorio para tratar de disminuir el ascenso de muertes, o continuar aperturando sectores, mejorando la economía, pero siendo conscientes de que mañana yo puedo llegar a una unidad cuidado intensivo o mi mamá, mi papá, mi ser querido, y no encontrar una cama disponible.
1: Eterno dilema de confrontación economía-salud que lleva a la priorización de atención que delinea la muerte de unos, show, drama barato y gritería innecesaria para hacerse notar y buscar llamar la atención por parte de Claudia López. Los argumentos dan mayor fuerza e impacto en el imaginario colectivo. Un claro ejemplo de ello está en la pirámide de enfermos que se encuentra en la susis de Bogotá y que se escuchó en Noticias Caracol con el secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez.
5: Cuando nosotros vemos eh, la pirámide poblacional de los pacientes positivos, podemos ver que un porcentaje pequeño son de niños menores de 10 años. También estos chicos y chicas se enferman, por fortuna, con menos gravedad. La gran cantidad de pacientes está entre los 20 y los 40 años. A partir de los 50 y 60 años son menos pero son más graves las personas mayores. Y es que esta enfermedad ha demostrado tener una incidencia en la gravedad dependiendo de lo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades son otras enfermedades que las personas pueden sufrir y que al presentarse el COVID generan un cuadro más grave. En las personas jóvenes, por debajo de los 50 años, la comorbilidad por excelencia es la obesidad. Mire usted, un tema sobre el que también hemos hablado en otras ocasiones, el tema de la malnutrición, sobrepeso y obesidad, es la comorbilidad que acompaña a las personas que se agravan cuando son menores de 50 años cuando son mayores de 60 años ya aparecen enfermedades de tipo cardiovascular infartos agudos del miocardio previos o diabetes Eh, también encontramos enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa cuadros de cáncer e incluso trasplantes de diferentes órganos
1: panorama complejo Para cada uno de los grupos poblacionales que requieren acciones concretas y contundentes por parte del gobierno nacional y local, antes que disputas banales, a la crisis se responde con hechos y no con palabrería como lo afirmó el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
3: Señor Ministro, tenemos que entregar 60 ventiladores para el Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Le he pedido también que lleve 10 para Ciénaga, que los necesita, 10 para el Magdalena, 10 para Maicao. Y también, señor Ministro, entregar 300 ventiladores esta semana a la ciudad de Bogotá. Aquí estamos para responderle a todo el país, con sentido patriótico, porque somos un equipo, un solo equipo, respondiendo a las necesidades del pueblo colombiano.
1: Un solo equipo, respondiendo a las necesidades del pueblo colombiano, cachetada con guante blanco que le da el gobierno nacional a las acusaciones que hizo a los cuatro vientos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Consumación de actos que se materializa con la entrega de más de 300 ventiladores. Escenario en el que se evidencia la actitud de pataleta para conseguir el objetivo y ahora se recula en el tema del confinamiento estricto, como se escucha en esta declaración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: En julio ya queda la ciudad cubierta, sin riesgo de entrar en alerta roja. Si en agosto vemos que la necesidad sigue creciendo por encima de los 722 que inicialmente había estimado el Ministerio de Salud, el Ministerio y el Fome pues entonces harían una entrega adicional.
1: En caso de ser necesario, se haría una entrega adicional. Mejor evidencia de voluntad política y administrativa no se encontrará, pues el gobierno está atendiendo las afugias de cada una de las regiones y la coyuntura que plantea la COVID-19, como se puede entrever de esta declaración del ministro de salud Fernando Ruiz Gómez.
3: Nosotros estimamos que con estos 305 ventiladores la ciudad quedará alrededor del 50% de disponibilidad, lo cual la debe traer tranquilidad a la ciudadanía en primer lugar, pero en segundo lugar todo lo técnico que hacemos desde lo médico no es suficiente. Es necesario que la comunidad entienda que el COVID mata, que el COVID es grave, que el COVID existe.
1: El COVID mata, es grave y existe. Realidad evidente que muchos parecen negar y no prestan la atención adecuada. El diálogo en este momento debe primar y las acciones conjuntas de mandatarios llaman a que cada uno asuma sus responsabilidades. Los ventiladores se consiguen con gestión e inversión para atender las necesidades del pueblo colombiano, como lo dice el secretario general de la presidencia, Diego Molano.
5: Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo. Los ciudadanos asumiendo sus responsabilidades, las alcaldías asumiendo las responsabilidades y por supuesto el gobierno nacional asumiendo nuestras propias responsabilidades. Volver a hacer una cuarentena total sería una debacle desde el punto de vista del empleo y el ingreso de muchas familias que hoy lo necesitan.
1: Una nueva cuarentena estricta no es viable. Soberbia autoritaria solo generará resistencia. La priorización del gasto público para hacer frente a la emergencia debe atender temas que requieren la real y urgente atención del erario. Antes que juegos psicológicos que despierten pasiones o elementos distractores, efectos eclipse para tapar o disfrazar elementos de la política moderna, se requiere la gallardía política que dé la cara al problema y atienda las afugias del pueblo colombiano.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. A Iván Duque Márquez y los gobernantes locales les llegó el
1: momento de tomar las acciones que les corresponden como mandatarios de los colombianos, imponer el orden, prestar atención a los índices de pobreza y asumir los compromisos responsables con la situación actual de la nación. Elementos que esta semana hemos tenido en cuenta para la columna de opinión en Pulso.com que hemos titulado Se les dijo, se les advirtió y... Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. La agenda informativa de los colombianos sigue
1: haciendo frente a múltiples detalles del acontecer nacional y los problemas se seguirán acrecentando dadas las divergencias del gobierno central y las autoridades locales. Ambiente minado por la información confusa. Confianza atizada que pide un plan de choque y coordinación interinstitucional que atienda la alarma de un sistema de salud complicado, la economía en recesión y las necesidades de una población vulnerable. Cálculo político que despierta a Colombia en la cruda realidad que afronta en su entorno y los difíciles días que están por venir.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. En ocho días
1: volveremos a tener una cita ustedes y nosotros en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts con una emisión más de este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio
0: Rubio.